0: Eminente entre os reis, herói de imponente físico, valente rebento de Uruk, touro selvagem indomável. Vá à frente, é o primeiro. Atrás vai e protege os irmãos. Margem firme, abrigo da tropa, corrente furiosa que destroça baluartes de pedra. Amado touro de Lugalbanda, Gilgamesh, perfeito em força. Criada da sublime vaca, a vaca selvagem Ninsu. Alto é Gilgamesh, perfeito, terrível. Abriu passagens nas montanhas, cavou cisternas nas encostas do monte, atravessou o mar, o vasto oceano, até onde nasce Shamash. Palmilhou os quatro cantos em busca da vida. Chegou, por sua força, ao remoto Utanapisti. Repôs os tempos arrasados pelo dilúvio. Instituiu ritos para toda a humanidade. Quem há que a ele se iguale em realeza? É como Gilgamesh diga, este sou eu, o rei? Gilgamesh, quando nasceu, renome lhe deram. Dois terços, ele é um deus. Um terço é humano. A éfige do seu corpo, Belet-Ili a desenhou. Realizou sua forma no Dimund. Majestoso. A altura de doze côvados. De quatro côvados é a largura de seu peito. De três côvados é seu pé. Metade de uma vara é a sua perna. De seis côvados é o comprimento de seu passo. Côvados são os pelos de seu rosto. Barbudas são suas faces. Como as de do cabelo, exuberante, como nísaba. Pelo talhe é perfeito em seu encanto. Pelos padrões da terra, formoso é. Com este trecho do, da epopeia de Gilgamesh, eu abro aqui o programa hoje para falar de Tigres e Eufrates, um clássico do mestre Reiner Kinesia, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, tá? É Tigres, Tri, Tigres e Eufrates, um jogo de 1997, o jogo tem aí 23 anos, tá? E é um clássico, tá? ranking geral da posição 80 no BGG foi, teve uma reimplementação há pouco tempo, como o nome de Yellow Yangtze tá, também, né, jogo do, do Kinesia, teve uma reimplementação aí agora que se passa na China, mas o Tigres e Eufrates, o clássico tá, é, nós somos né, é, o jogo se passa ali na, no crescente fértil ali na Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates, está E hoje a gente vai falar desse jogo, tá? É, que é um clássico dos board games, tá? É, então um pouco falando antes aí da história, né? Eu li um trecho do poema que é considerado o poema mais antigo do mundo, que é a epopeia de Gilgamesh. E ele conta ali, né? A, a os grandes feitos de Gilgamesh, e ele fala ali uma coisa que eu achei curiosa, que quando eu tava lendo, eu fui pesquisar o que que era, que era um, que a medida né, que, ele, que ele tá dando né, do, pra descrever o físico de Gilgamesh, que era o côvado, o que que é o côvado né? ele fala ali, por exemplo de três côvados é seu pé <risos> cara, um côvado é a medida você estica sua mão seu, dobra seu braço Tá, você que está ouvindo, dobra o seu braço em L com a mão para cima e um côvado é a medida, a distância da ponta do seu dedo médio até seu cotovelo, com a mão reta. É um côvado. Então o cara fala que o pé, o pé de Gilgamesh tem três côvados. Então o cara era um gigante, né? O cara tinha mais de um metro de, de pé. <risos> né? é, é, é curioso, né? Como... Uh, na antiguidade é, os reis eles eram endeusados né? você tinha como como vocês já ouviram em histórias sobre o Egito por exemplo tá? em que os faraós eram considerados deuses né? é, então por isso a, as suas características físicas os seus feitos a sua, a sua aparência é, chegava a ser é, a, a ganhar um caráter divino como se você tivesse que ser maior do que todos os outros comuns como se você tivesse que ser mais forte como se os seus feitos tivessem que ser melhores do que os outros porque afinal de contas você é um governante é, escolhido pelos deuses tá? então esse é um pouco aí da visão do, dos líderes, dos, dos reis na antiguidade, na nossa antiguidade, tá? Então falar um pouco do tema do Tigres e Eufrates, um jogo que assim podia ser um jogo abstrato, onde você tem quatro cores e vários tipos de peças diferentes e você tem ali que fazer aquele controlezinho de área ali, mas, né? Como a maioria dos jogos do Kinesia. mas cara, eu é, é legal você jogar pensando no tema do jogo, né? Então Tigres e Eufrates, né? O berço da civilização, que é como são chamados os principais reinos da antiguidade, né? Como Ur, Babilônia, Mesopotâmia, tá? Esses reinos, eles deram origem à organização da humanidade como a gente conhece hoje, tá? E nós, né? Humanos, nós éramos nômades até o desenvolvimento da agricultura, né? Que nos permitiu parar de viajar em busca de novos recursos, porque antes, enquanto, enquanto a gente era nômade, a gente ficava, chegava num local, a gente estabelecia ali a nossa cidade e a gente consumia todos os recursos naturais, todos os, os recursos para sobrevivência que tinham naquela região. Quando eles se esgotavam, a gente levantava e ia para outro lugar. Com o desenvolvimento da agricultura, nós paramos de fazer isso e estabelecemos ali um uma cidade que foi crescendo até nascer as civilizações. Então, com o desenvolvimento da agricultura né, a gente parou de viajar em busca de novos recursos para sobreviver e a gente passou a se estabelecer em um local fixo. Mas para a agricultura se desenvolver era preciso um elemento essencial para a vida, que é a água. e foi entre os tigre, entre os tigres é uma... Então foi entre os rios Tigre e Eufrates, que muitas das civilizações da antiguidade se desenvolveram, porque o, o rio Tigris e o rio Eufrates eles nascem lá nas montanhas da Armênia, e eles vão descendo é, é, pelo Oriente Médio onde hoje é a região do Oriente Médio e desembocam no Golfo Pérsico tá? e é uma das maiores civilizações que nasceram entre esses dois rios foi a Mesopotâmia, e toda essa área por onde é, existe os rios Tigris e Eufrates, eles são conhecidos como o Crescente Fértil porque é uma região que tem mais ou menos o formato de uma lua crescente e é fértil, né? é por conta dos inúmeros rios que passam por ali e permitem, no meio de uma região árida, você desenvolver, é, tecno, é, desenvolver agricultura. Isso fez com que muitas das civilizações que surgiram ali crescerem. E se tornarem grandes impérios, grandes civilizações, tá? Então vamos falar um pouco do jogo, tá? É, ah, só, só para localizar um pouco a galera ali, tá? A Mesopotâmia, né? O, o local ali o, onde fica o Rio Tigre e Eufrates, né? A Mesopotâmia tá, é o nome para a área, né? Para toda a área onde tem ali aquele sistema fluvial do Rio Tigre e o Rio Eufrates. Que nos dias modernos, hoje, tá, corresponde aproximadamente a maior parte do atual Iraque e Kuwait. Tá? Além de algumas partes da Síria e regiões ali ao longo da fronteira da Turquia, da Síria e do Irã. Tá? É, e assim, como eu falei, é considerado um dos berços da civilização. Tá? Pelo mundo ocidental, Mesopotâmia, na Idade do Bronze... Ela abrigava a Suméria, os impérios Acadiano, Babilônico e Assírio. Tá? Então, a, a, a civilização não era Mesopotâmia. A Mesopotâmia era a área onde abrangia né, esses impérios. Tá? E todos esses impérios, né, o Acadiano, o Babilônico, o Assírio, eram nativos do território do atual Iraque. Tá? E isso foi evoluindo, né? Isso foi na idade do bronze, na idade do ferro ela passou a ser controlada pelos impérios neoassírio, assírio neo-babilônico, é... então, enfim, a coisa foi evoluindo, tá? É... Mas, então vamos lá, é... falar um pouco agora sobre o jogo mesmo, tá? O jogo em si. O Tigres e Eufrates ele foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, no ano passado, em 2019. E é mais um jogo do grande Reiner Kinesia, que foi lançado em 97. É, é um jogo bem abstrato, mas usa muito bem o tema dele. É, é, o tema fica muito legal ali. E uma coisa que eu gosto muito do Tigres e Eufrates é, é que ele é um jogo de controle de área e influência, que já é uma mecânica que eu gosto bastante. Com tile placement, né, que você vai colocando, você vai fazendo o controle da área com os tiles, é, e ele tem um set collection ali também. O set collection é na pontuação, que eu vou falar depois da pontuação do jogo. E o objetivo do jogo é bem simples. É desenvolver as quatro principais esferas de uma civilização. Que são é, é as residências, né, a parte civil, que é representada pela cor preta. Uh, os templos, representados pela cor vermelha. Uh, a Agricultura e fazendas, né, que são representadas pela cor verde e os mercados, que é o comércio, representado pela cor azul. E para fazer isso, os jogadores eles têm que construir e expandir seus reinos. Também é possível construir monumentos né, na forma de zigurates, e os monumentos vão acumulando pontos de vitória é, contínuos né, uh, no final de cada turno. Mas a coisa eu falei aqui do, do, das esferas da civilização, que são representadas por cores, e é aí que está o mais legal e o mais curioso desse jogo, tá? É, a maioria dos jogos de tabuleiro, quando a gente vai jogar, é, a gente escolhe uma cor para jogar. E o legal do Tigres e Eufrates é que você não escolhe uma cor para jogar, você escolhe um símbolo, tá? Nós no jogo nós não jogamos com uma cor específica, né? A gente joga com todas as quatro cores que tem no jogo, que é o vermelho, azul, verde, e preto. E elas representam essas quatro esferas que eu mencionei. e Os jogadores eles se distinguem é, pelo símbolo. Da dinastia que eles representam. Então, você pode escolher o touro, o vaso, uh, o arco e flecha e o leão. Então, o jogador que escolhe jogar com o leão, ele vai ter né, o leão vermelho, o verde, o azul e o preto. É Isso que é legal do jogo. Porque você, você tem as quatro cores, você tem as quatro cores que representam cada esfera da civilização e você tem os monumentos que são os zigurates que você vai construindo quando você faz um quadrado de dois por dois você vai construir um monumento é, e o monumento ele é composto de duas cores e, e esses monumentos vão te dar pontos no, no final de cada rodada, no final do teu turno, né? e é legal porque a, o jogo, da versão da Galápagos né? vem uma que é a versão da, que a Fantasy Flight lançou, uma versão de Euros clássicos, a Fantasy Flight começou a lançar é, uma, uma série, eu não sei se eles pararam, mas eles lançaram uma série de jogos com edição clássicas de Euros, né? que eu achei uma coisa muito legal que eles fizeram, e, e, e deu uma roupagem bonitinha para o jogo. Né? Então os templos do Tigre e Eufrates, eles vêm em forma de zigurates, que é um templo, é um tipo de templo, que foi criado pelos sumérios, e é um, um tipo de templo, uma, uma forma, uma, um tipo de engenharia muito comum, tá? Para os babilônicos e assírios, tá? É, e ele é pertinente à época desse antigo vale da Mesopotâmia, tá? E o que, que é um zigurate, né? Você vai ver, se você jogar no Google, zigurate, você vai ver como é que é. Mas é, falando aqui para vocês... Ele, o zigurate ele tem a forma de pirâmides terraplanadas, que é um pouco parecido com, essas, com as pirâmides que a gente vê aqui na, na América, né? as pirâmides maias e, e, as, e aztecas. Né? É, então, é, é um zigurate, é isso, tá? É, é esse tipo de construção. Né? São várias... Uh, é uma pirâmide terraplanada uh, com vários planaltos em cada camada da pirâmide, tá? É, são vários andares construídos um sobre o outro, com o diferencial de que cada andar tem uma área menor que a plataforma inferior, né? Então, é aquele tipo de pirâmide de escadinha, né? É, então, acho, ah, e, 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 geralmente a gente pensa num zigurate ou numa pirâmide de forma retangular, mas haviam também zigurates em formatos ovais, é, quadrados, tá? E, cara, eu acho uma construção muito maneira de, de se ver. E o jogo ele usa esse tipo de, de construção para representar os templos, tá? É, então, é, voltando um pouco agora para o tema do jogo, tá? É, direto do Crescente Fértil, né, que é a região do Oriente Médio, que é conhecida por ser esse berço das civilizações antigas, o, o Tigres Eufrates, ele traz, na forma de um jogo bastante estratégico, é o crescimento de uma civilização antiga que fez surgir elementos muito presentes na nossa civilização de hoje, tá? no, no nosso presente, tá? que é como o mercado, a religião, a escrita, as leis, tá? tudo isso de uma forma rudimentar, né? de uma forma, não vou dizer primitiva, porque primitiva vai fazer pensar que é algo que... Eu acho primitivo o termo um pouco depreciativo. Né? Mas é, as noções de comércio, as noções de religião, é, as noções de escrita, leis, tudo nasceu ali. Né? A, a escrita cuneiforme, por exemplo, é, que é um tipo de escrita é, onde uh, as letras, né, os caracteres eram talhados na, no barro, na argila... Né, é a escrita cuneiforme, a, a primeira tábua de leis né, que a gente é, foi encontrada na Mesopotâmia, né, o, o código de lei mais antigo da civilização. E essa tábua de leis, que é conhecida aí como Código de Amurabi, né, que é esse conjunto de leis criadas na Mesopotâmia por volta ali do século 18 a.C. pelo rei Amurabi, né, da primeira dinastia babilônica, é, é um código de leis baseados na Lei de Talião, né? onde a gente conhece aí o famoso olho por olho dente por dente, né? E ela foi impressa num bloco de rocha, utilizando a escrita cuneiforme. Então, a própria escrita, uh, os códigos de leis, tudo isso nasce ali, tá? Nesse ponto da antiguidade. É, então, voltando pro jogo, tá? O Tigris eufrates cara, que é, é para mim e para muita gente considerado uma obra-prima do rei Erkinísia, é, muita gente não gosta do jogo porque ele, ele parece ser um pouco complexo de início. Né? Ele parece um pouco confuso até você pegar qual é a do jogo. E uma coisa que eu gosto muito dele, muita gente não gosta, que é a questão da pontuação final. Tá? É, durante o jogo a gente ganha pontos, fichinhas de pontos de vitória. Só que são quatro tipos diferentes de ficha de pontos de vitória. Uma para cada cor do jogo. Então, se a gente construiu no jogo, né, se a gente construiu no nosso reino é, uma nova área da cor vermelha, né, que é uma nova área de templo, uma nova área de religião, e naquele local tem um líder né, religioso ali, o dono daquele líder religioso ganha um ponto vermelho. Se a gente constrói um tile verde, né? de comércio e naquela região tem um líder de comércio o dono daquele líder de comércio ganha um ponto verde então a gente vai ganhando pontos diferentes a gente vai ganhando pontos de cores tá e como que você contabiliza isso no final do jogo soma todas as cores e, e dá o ponto não né senão não faria sentido ter quatro cores diferentes no final do jogo todos os jogadores somam a ah, os seus pontos para cada cor e o jogador que tiver. O jogador pega o menor valor das quatro cores que tiver. E dentre. Né, todos os jogadores fazem isso. Todos os jogadores pegam o menor valor é, dentre as quatro cores que ele pontuou. E o jogador que tiver mais ponto entre as menores pontuações próprias das quatro cores vence o jogo. Então, estamos jogando três pessoas. Eu fiz, sei lá, é, 15 pontos vermelho. 15 pontos foi a minha menor pontuação. Fiz 15 vermelho, 18 preto, 19 verde e 20 azul. Então, minha menor pontuação dentre as quatro cores foi 15 pontos vermelhos. Do outro jogador foi, sei lá, 10 pontos azuis. Então, vê a menor pontuação dentre as quatro cores de todos os jogadores e aquele que tiver a maior pontuação dentre as menores vence o jogo. Muita gente acha isso frustrante, muita gente acha isso esquisito. Mas eu acho que representa muito bem a sua tentativa de balancear o poder entre as quatro áreas de influência, entre as quatro esferas essenciais da civilização. Então tá aí mais um ponto para a temática do jogo, tá? E é por isso que eu gosto tanto do Tigres Eufrates, é um dos meus favoritos, do Reiner Kinesia. Tá aí, acho que eu vou fazer qualquer dia um programa sobre um, um top 5 de autores. Né? Eu acho que fica legal de fazer. Então é isso, espero que tenham gostado do programa. Se você não conhece ainda o Tigris Eufrates, cara, procura conhecer o jogo que é muito maneiro de jogar. É mufa do caramba o jogo, mas vale muito a pena você conhecer esse clássico. E tem aí no Brasil, cara, e nem é tão caro pra você conseguir, tá acessível pra caramba ainda, tá, então, quer conhecer, vale a pena conhecer Tigres Eufrates. Então, espero que tenham gostado, foi uma análise um pouco mais aprofundada do que eu escrevi na Ludopedia, é... e mata um pouco mais a curiosidade sobre esse tema histórico, tá, que é a nossa antiguidade, né. Então é isso, um abraço. Siga a gente lá nas redes sociais, tá? Instagram, principalmente, porque é através do Instagram que você vai saber tudo que tá saindo no canal. É, siga a gente também na Ludopedia, no YouTube e no Facebook. Então, um abraço, obrigado por terem chegado aqui até né, ouvir até aqui o final do programa e um abraço.